0: viele Kinder, kleine Kinder haben ja ein Problem damit, Nahrungsmittel oder Mahlzeiten zu sich zu nehmen, die so vermischt sind. Die wollen ja immer am liebsten alles einzeln haben,
1: damit sie genau sehen, was sie essen. Küchengeschichten, der frische Podcast mit Geschichten vom Familientisch, die bewegen, inspirieren und wo wir auch mal diskutieren. Was tun, wenn das Kind kein Gemüse isst? Viele Eltern verzweifeln. Ich treffe viele Eltern an, die dieses Problem haben und nicht weiter wissen und sagen, ach, das Kind isst gar nichts, bekommt es genug Vitamine, was soll ich nur machen? Ich spreche heute mit Anna Meinert über dieses Thema und es ist wirklich spannend, denn es gehört einfach auch als Phase dazu und wir besprechen auch, welche Lösungen und Tipps wir für Eltern haben, damit das Kind mehr Gemüse isst und die Eltern entspannter sind. Ja, hallo Anna. Hallo liebe Moana. Freut mich, dass wir heute zusammen sprechen können über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Thema, ich nenne es immer Gemüsemuffel oder verweigere. Und ja, das ist ein Thema, das viele Eltern betrifft und viele Eltern machen sich da Sorgen.
0: Absolut, das kenne ich auch sehr gut, ja.
1: Ja, du hast ja vor kurzem einen sehr interessanten Podcast auch zum Thema allgemein, wenn das Kind nicht ist, gemacht. Der war sehr spannend, habe ich mir angehört und da habe ich auch noch ein paar Sachen rausgenommen und deshalb habe ich auch gedacht, es wäre super spannend, wenn wir zusammen zu diesem Thema einen Podcast machen. Aber ich möchte jetzt ganz kurz, dass du dich noch vorstellen kannst und damit die Hörer einfach wissen, wer du bist.
0: Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich total. Und ähm, ja, mein Name ist Anna Meinert und ich bin Ernährungscoach, habe mich für die vegane Familienernährung oder auf die vegane Familienernährung spezialisiert in den letzten Jahren, ähm, habe Ernährungswissenschaften studiert als Background, bin aber auch Yogalehrerin lehrerin und ähm, habe auch... Ähm, ja, eine Releasing-Coach-Ausbildung und eine Ausbildung zur geistigen Heilerin gemacht. Das ist alles ein bisschen länger her schon, aber daraus resultiert, dass ich einfach insgesamt ein sehr ganzheitliches Vorgehen in meinem Coachings habe und dass mir immer der ganze äh, Mensch wichtig ist und auch die Psychologie, die dahinter sitzt. Und das ist ja beim Thema Mäkelesser eigentlich auch ähm, total wichtig, da so ein bisschen sein Auge drauf zu werfen. Und ich habe mit der lieben Carmen Herzheckwi Letztes Jahr das Buch Vegan für unsere Sprösslinge herausgebracht und jetzt relativ frisch noch vier Online-Kurse dazu und darauf aufbauend. Ähm, ja, das erstmal so zu meiner Seite. Ich selber bin vegan, meine Kinder, ich habe drei davon, schon ziemlich große, nämlich 17 und 14,5 und noch einen kleinen Nachzügler, der ist jetzt gerade in die Schule gekommen und der ist sechs und ein Mann und wir leben in Bonn. Und ähm, meine Söhne sind Vegetarier, mein Mann. Ist jetzt seit zehn Tagen das erste Mal vegan und will das auch erstmal weiterbleiben. Aber grundsätzlich sage ich, wir leben in einer Patchfood-Familie. Meine Tochter, die, also wir essen hier zu Hause nur, also ich koche vegan und wir mhm. essen aber auch vegetarisch. Das heißt also nicht ich, aber der Rest der Familie. Das heißt, es gibt auch Käse und Joghurt im Kühlschrank, Milch nicht. Ähm, genau, und wenn gewünscht wird, dann überbacke ich auch mal mit Käse irgendein Essen, aber ansonsten sind wir relativ tierfrei hier und ähm, ja, der, das Vegane wird immer stärker, aber ich bin da auch sehr undogmatisch und lasse da jeden ähm, in seinem Tempo seinen Weg gehen und das hat bei meinem Mann zumindest äh, bisher ganz gut funktioniert. <lacht> man jetzt sieht. Genau, also vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, yeah. Ah, das ist sehr spannend. Ähm, bei mir ist es eigentlich ähnlich, nur dass ich das auch noch kurz erwähne. Ähm, also erstens mal ähm, mache ich ja auch eine Ernährungsberaterausbildung, die jetzt langsam ins, in den Endspurt geht. ist auch eine ganzheitliche Beratung, wo das Ganze vom Mensch auch angeschaut wird und das ist viel spannender als so das Klassische, finde ich. Und wie wir essen, ich habe auch zwei Söhne, die sind zwei und fünf. Und wir essen, wie sage ich, ja, eigentlich vegetarisch schon seit Jahren. Ich selbst vielleicht zu 80 bis 90 Prozent vegan und meine Söhne im Moment ziemlich milchfrei, vor allem der Kleine, weil der einen Ausschlag im Gesicht hat, Den muss ich jetzt austesten, aber der isst auch keine Milch und nur ein bisschen, bisschen Käse mal und der große, einfach den Käse. Das ist auch mein Freund, der so ist. Einfach Käse über die Nudeln, das muss noch sein. Und Milch über die Cornflakes. Aber meine Kinder haben Hafermilch und, und Mandelmilch. Also da sind wir auch. Aber eigentlich geht es ja nicht darum, ob man vegan oder nicht vegan ist, weil jedes Kind muss ja Gemüse essen, egal wie es sich ernährt. Und Genau, deshalb sprechen wir heute ein bisschen mehr über das Gemüse. Und wenn mal ein Kind eben, wie du sagst, mäkelig ist, und was man da so ein bisschen machen kann oder ob die Eltern sich einfach nicht stressen lassen sollen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, weil ich glaube nämlich oft ist es doch auch das Problem der Eltern, oder nicht? <lacht> oh, 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 da steigen wir schon mit einer ganz
0: heiklen Frage ein. Ja, Triggerwarnung, würde ich sagen. Ja, aber ist so. Ja, definitiv. Also ich denke, ähm, dass wie alles in der familie oder vielleicht sogar im leben ist auch die esssituation ein spiegel für uns selber mhm. und von daher dürfen wir natürlich als eltern da auch immer auf dieser ebene hinschauen und zu schauen was spiegelt mir diese situation also welche ängste ja im ersten schritt steigen in mir auf, wenn mein Kind Lebensmittel, wovon ich glaube, das Kind braucht sie und ähm, es braucht die, um gut versorgt zu werden, ähm, welche Ängste steigen in mir auf? Ja, natürlich die Angst, dass das Kind nicht versorgt ist vor allem natürlich und dass wir auch diese Verantwortung und dieses Verantwortungsgefühl haben, dass wir natürlich dafür sorgen möchten, dass unsere Kinder groß werden und das vor allem gesund und glücklich. Und das ist natürlich auch total nachvollziehbar, dass wir diese Sorge in uns tragen. Und trotzdem ähm, heißt es dann, wenn wir in so einer Situation sind, da wirklich in diese Angst mal hineinzuspüren, sie mal zuzulassen und einfach zu gucken, was macht dieses Gefühl mit mir und dann auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt aber diese Angst in jeder Situation so zulasse, dann, ähm, dann wird das ein eine Situation, eine Essenssituation, wenn da eine Angst drüber prangt, das spüren die Kinder ja auch und dann mhm. kommt die wieder eine Verunsicherung und dann geht das Spiel, dann geben wir geben wir uns den Ball der Verunsicherung, der Angst immer hin und her und dann kommt da keine Entspannung rein. Das heißt, wir als Eltern sind in so einer Situation im ersten Schritt ähm, aufgefordert, die Angst zu uns zu nehmen, sie anzuschauen und im besten Fall sie gegen Vertrauen aufzulösen. Also, ähm, Natürlich ist eine Angst auch ein Schutzmechanismus und deswegen ist sie auch berechtigt, aber ich glaube, in der heutigen ähm, Gesellschaft, so wie wir leben, so viel Lebensmittel wir zur Verfügung haben an jedem Tag, in jeder Saison, dürfen wir diese Angst, dass unsere Kinder irgendwelche Nährstoffe nicht im ausreichenden Maß bekommen, wirklich loslassen, ins Vertrauen gehen und vor allem auch diesem kleinen Mensch, der da sitzt, der seine eigene Identität gerade findet, seine eigenen Vorlieben versucht zu finden, dass wir dieses Vertrauen diesem Menschenkind gegenüber ähm, entwickeln und auch der Natur des Menschen einfach gegenüber. Also das merke ich immer wieder, dass wir grundsätzlich total das Vertrauen verloren haben in uns als Menschen, in unseren Körper und in unsere eigene Intuition. Und das überträgt sich dann natürlich auf die Kinder und dann wird es schwierig.
1: Irgendwie. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, ähm, dass Eltern sich heute enorm stressen, wenn das Kind nicht alles Gemüse isst und alle Früchte. Ich habe das ja oft, also schon seit ich blogge, habe ich das Thema und, und Leute, die mich fragen, besonders wenn, wenn die Kinder so im Beikostalter sind, was mache ich nur, es ist kein rohes Gemüse oder was mache ich nur, es ist nur Bananen. Und ich glaube ja auch, dass die Kinder genau wissen, was sie brauchen, oder nicht? ja.
0: Also, ich gehe da auch von aus, dass die Kinder genau wissen, was sie brauchen, weil alles andere wäre aus evolutionstechnischer Sicht total unsinnig. Ja, also mhm. wir sind, wir unterscheiden uns zwar von den Tieren und trotzdem haben wir in diesem Kleinkindalter einen großen Instinkt, was das angeht, was wir brauchen. Da ist natürlich dann so ein bisschen. Was wir mit in, die, in unseren Fokus nehmen dürfen, ist, dass wir dem Kind natürlich eine breite Auswahl anbieten, so dass es dann auch das nehmen kann, was es braucht. Ja, also Ich bin letztens ähm, einkaufen gewesen und ich mache das wirklich selten mit meinem Kind und ähm, der hat sich was ganz anderes ausgesucht und hatte total Appetit auf etwas, was ich sonst gar nicht kaufe, wo ich dachte, ah Mist, ich muss wirklich häufiger die Kinder da auch mitnehmen oder nochmal genau, man kann das zum Beispiel auch über Bücher machen, wenn man Bücher mit Gemüse sich anschaut, ja, ähm, dass die Kinder drauf zeigen und sagen, oh, da hätte ich jetzt mal wieder Appetit, wenn man jetzt so nicht mit den Kindern einkaufen will, jetzt so in dieser Corona-Zeit ist das ja sowieso nochmal doppelt nervig alles yeah. und äh, von daher, also da dass wir uns wirklich, dass wir vertrauen, dass dieser Instinkt äh, von den Kindern gut funktioniert und sie, der funktioniert vor allem, wenn wir als Eltern nicht so uns stark, also ich zum Beispiel habe mich immer schon sehr von biologischen Lebensmitteln ernährt und ähm, so, ich gehe mal davon aus, dass ich nicht so viele Aromastoffablagerungen in meinem Körper habe mhm. wie manch anderer und ähm, wenn wir, also, wenn Eltern das auch nicht so in dem Maße haben, ja, weil wir müssen wirklich Acht geben. Aromastoffe sind überall drin, gerade auch jetzt in diesen veganen, neuen veganen Lebensmitteln, die ja wunderbar mhm. sind für den Übergang, um seine Gewohnheiten irgendwie nicht direkt ablegen zu müssen. Aber da sind überall Aromastoffe drin und das, und die bewirken halt das, unsere Intuition, unser Instinkt abgelenkt wird. So, Aber wenn die Kinder noch so rein sind und noch keine Aromastoffe hatten, dann sollte der Instinkt in der Regel funktionieren. Und dann dürfen wir da auch definitiv vertrauen. Und ja. ähm, ein Ding vom Instinkt ist eben auch, dass sie so mit 18 Monaten ungefähr anfangen, wählerischer zu werden. Und das liegt daran, äh, wenn wir die Evolution uns anschauen, dass in diesem Alter oft die Kinder dann natürlich, ne, die fangen an zu laufen, dann sind die halt auch mal weiter weg von der Mama und das bedeutet, da könnten auch irgendwo, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir sind noch mal vor 2000 Jahren oder so, dann sind die Kinder draußen mit den Geschwisterkindern oder mit jemand anderem und dann sind da auch schon mal Bären oder sonst irgendwas und das ist einfach ein Schutzprogramm, dass die wählerischer werden und auch so ein bisschen ängstlicher gegenüber Neuem, damit da nicht jede Giftbeere ins, im, im Mäulchen landet sozusagen. <lacht> ja, Weil äh, in dem Alter natürlicherweise sie einfach mehr Erfahrungsraum und Erkundungsraum für sich selber haben, ohne dass die Mama da ist. Also es ist eigentlich ein total sinnvoller Schutz, aber ja, wir verstehen das natürlich nicht in der heutigen Zeit, warum das jetzt ausgerechnet dann zwischen anderthalb und zwei dann auf Kommt, wo doch vorher immer alles gegessen
1: wurde. Ja, genau. Ich habe auch mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben, über die Entwicklung der Geschmacksknospen. Und ein kleines Kind hat ja enorm viele. Ja. Irgendwie gegen 20.000, glaube ich, oder? Äh, ich
0: hatte mit 10.000. Oder 10.000,
1: 10 so. Und als Erwachsener hat man dann noch 2.000 oder wie war das? Ja, 5 oder irgendwas. Und dann sogar, sind ja.
0: die Supertaster, die 14.000 Geschmacksknospen haben. Oh, also das okay. ist ja eine reine Geschmacksexplosion. Mhm. Und dann können wir eigentlich auch sehen, wenn wir so viele Kinder, kleine Kinder haben ja ein Problem damit, äh, Nahrungsmittels oder ähm Mahlzeiten zu sich zu nehmen, die so vermischt sind. Die wollen ja immer mhm. am liebsten alles einzeln haben, damit sie genau sehen, was sie essen. Und das macht ja auch Sinn, weil wenn das eine Geschmacksexplosion im Mund ist, wenn ich ein Nahrungsmittel zu mir nehme, wie fühlt sich das dann erst an, wenn ich vier auf einmal im Mund habe? ja? Und das geht mhm. ja darum, zu lernen und auch zu kategorisieren, schmeckt das süß, schmeckt das salzig, schmeckt mir das überhaupt und so weiter mhm. und so fort. Also von daher, wenn man sich das auf der Geschmacksknospenebene anschaut, dann ist es natürlich total klar, dass es Sinn macht. Und heutzutage gibt es ja diese wunderschönen Kinderteller auch, die gab es vor zehn Jahren noch gar nicht so unbedingt, ähm, wo die so kleine Portionen abgegrenzt haben, das finde mhm. ich immer total mhm. hübsch.
1: Ja, also mein Älterer, der ist ja auch so, der, da darf ich das Gemüse nicht auf die Nudeln geben, die, die Soße will er oft sogar daneben, er will das schön separat und separiert haben und der Kleine auch, der, manchmal nimmt er sogar das Gemüse und, und stellt es neben den Teller auf sein Tischchen. Und ja, aber das ist ganz, ganz wichtig ist, dass man herausfindet, gerade wenn man eben vielleicht pro plötzlich Probleme mit dem Kind hat, also nicht man, sondern das Kind anders ist, dass man herausfindet, wie das Kind etwas mag.
0: Absolut, ja. Also das stelle ich auch immer wieder fest wir dürfen als Eltern wesentlich experimentierfreudiger sein, äh, im Sinne von, also wenn das Kind die Möhre ablehnt, okay, dann kann ich die noch nochmal in einer anderen Form schneiden zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, oder aber ich dünste sie, oder ich brate sie an, ähm, oder ich püriere sie, das sind unterschiedliche Anbieter, also ähm, da, da entwickeln sich andere Geschmäcker durch und das Kind, Mag sein, dass das Kind nur pürierte Möhren mag. Ja, mhm. aber das, wenn ich denke, es lehnt die rohe Möhre ab, also mag es keine Möhren, das ist einfach ein Fehlschluss, den wir, genau. und, ne? und, und da so sind wir Eltern, aber ganz oft, das merke ich auch immer wieder in Beratungen, dass wir da den Horizont eigentlich zu klein haben und das, ich meine, das kommt natürlich auch immer auf die Lebenssituation an, in der wir stecken, habe ich vier Kinder oder drei oder zwei und bin mit einem Job auch noch irgendwie unterwegs, dann habe ich wahrscheinlich nicht immer den Blick darauf, dass nur das Essen wichtig ist. Ist, sage ich jetzt mal so. Aber gerade wenn die Kinder noch so klein sind, dürfen wir uns, egal wie die Lebenssituation ist, immer wieder auch ganz bewusst die Zeit nehmen, um wirklich diese Experimente zuzulassen, weil es einfach total wichtig für die Kindesentwicklung ist.
1: Mhm. Ja, und das ist wirklich wichtig, dass da Eltern sich trotzdem, gerade wenn es für sie ja ein Thema ist, dass man am Tisch zum Beispiel ein Drama hat oder man eben gestresst ist, dass man das dann für sich überlegt, wie kann ich dem Kind etwas anders anbieten. Und ähm, ja, was dann, ähm, ich gehe mal weiter, so wir sind jetzt schon in der Tippsebene, ähm, die wir ja den Eltern mitgeben können. Ähm, wichtig ist ja eben, dass man als Eltern als Vorbild am Tisch sitzt und, und auch Gemüse isst zum Beispiel. Da gibt es ja auch viele, die sich vielleicht dann überlegen, ah stimmt, ich esse ja gar nie rohes Gemüse, deshalb isst mein kennt ja auch kein rohes Gemüse.
0: Ja. In meiner Erfahrung ist es so, dass die Mütter eigentlich schon auch oft Gemüse essen und das auch als Vorbild ähm, vorleben, ähm, dass es bei den Vätern aber häufiger auch mal anders ist und dann braucht man sich halt auch nicht zu wundern, da kann die Mutter noch so viel Salat und Grünzeug essen, wenn der Vater das nicht isst, weil er es nicht mag, dann ist es möglich, dass mindestens eins der Kinder genau in die Richtung des Vaters schlägt und dann können wir uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, dann ist es bei dem Kind einfach so und dann ja, dann ist es super schwierig. Oder zum Beispiel ist es auch, wenn ähm, ganz oft höre ich auch, wenn ich mit Mäkelessern äh, Eltern spreche, ähm, oder mit Eltern, die Mäkelgeesser haben, ähm, dass die in der Kindheit selber nicht so gerne Gemüse gegessen haben und da selber ihre Geschichte haben. Das finde ich zum Beispiel auch immer spannend. Und yeah. es geht jetzt auch gar nicht darum zu sagen, okay, das ist jetzt so, dann lassen wir das Thema halt. Darum geht es auf gar keinen Fall. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, aber es geht mhm. darum, deine Entspannung reinzubringen, weil wir fragen ja immer, warum ist mein Kind nicht? Und wenn ich weiß, eins der Elternteile war auch so, dann habe ich dieses große Warum schon mal beantwortet und kann damit wesentlich mehr Verständnis und Mitgefühl rangehen. Mhm. Und dann finde ich das Thema so sichere Bindung total wichtig. Also zum Beispiel könnte man, ich, wir sind jetzt wieder in der Tippsebene, aber da rutscht <lacht> irgendwie immer ganz schnell rein. Wir können das ja nachher nochmal ja. zusammenfassen. Aber ähm, wenn das Kind zum Beispiel unsicher ist mit neuen Lebensmitteln, dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, das Kind mal auf den Schoß der Mama zu setzen, während etwas Neues probiert wird. Ja? Mhm. Oder dass man auch immer was bekanntes und geliebtes mit etwas neuem kombiniert, sodass immer erstmal die Sicherheit da ist. Und dann, wenn ich die Sicherheit auf der einen Ebene habe, dann kann ich auch mal den Mut aufbringen, was Neues zu probieren. Mhm. Ja. ja.
1: Und wie stehst du zum Thema Gemüse verstecken? Also, ich finde es ja oft eine gute Idee, einfach so, weil ich auch selbst zum Beispiel Süßkartoffelpancakes mag. Und ich denke aber auch, dass es für die Eltern noch gut ist, weil sie dann wieder das Gefühl haben: ach, das Kind, wenn es das ist, bekommt ja so doch noch ein paar Vitamine mehr.
0: Ich finde es super.
1: Süßkartoffel-Pancakes, das muss ich unbedingt
0: <lacht> mal ausprobieren. Ich hoffe, du hast das Rezept auf deinem Das habe ich ja. Das okay, habe ich auch. Ähm, äh, ich bin ein Fan von Verstecken, weil ich selber auch in meiner Familie die Erfahrung gemacht habe: also ich bin gesegnet mit ähm, Gemüseliebhaberkindern. <lacht> Auch äh, trotzdem, also jetzt zum Beispiel bei meinem großen Sohn, 14,5, da fängt jetzt so gerade das Alter an, wo das einfach lästig ist, Gemüse zu essen, der mhm. will nur Energieträger, ohne Ende schaufelt er sich Nudeln rein irgendwie und ähm, für den äh, ist das dann besonders gut, wenn ich das in der äh, Soße einfach dann verstecke, also ich verstecke mhm. das Gemüse in Soßen, ähm, gerade auch wenn, es gibt ja auch bei jedem Kind immer Phasen, dann essen die mal mehr und mal weniger. Und in den Phasen, wo dann mal weniger da ist, dann kann man das, genau wie du sagst, was ich zum Beispiel auch immer toll finde, sind Gemüsepuffer. Ne, dann macht man Kartoffelpuffer und reibt dann da Gemüse rein zum Beispiel. Oder eben auch so klassische Nudelsoßen, da passt auch immer ganz viel Gemüse rein, was nicht ist. Genau, gut.
1: das mache ich auch immer. Ja,
0: genau. Also das finde ich gut oder was auch perfekt ist, noch fast noch besser ehrlich gesagt als ähm, Nudelsoße ist, wenn man diese sogenannte Nudelsoße als Pizzasoße macht. Ja, weil dann, ähm, dann fällt es noch weniger auf, wenn man dann ja noch den Käse drüber hat oder eben äh, Mandelschmelz und ähm, dann fällt es noch weniger auf. Weil Nudelsauce, dass manche, wenn die dann schon älter werden, die, die kennen dann schon, die haben dann schon den, <lacht> den Bierstab gehört und so, die schauen dann blicken da manchmal dann durch. Aber auch als Pizzasoße finde ich das auch nochmal super.
1: Ja, habe ich gerade letzten Sonntag so gemacht.
0: Vorrang, <lacht> siehst du?
1: Ja. Aber bei uns ist es kein Problem. Tomatensoße, da nehme ich dann immer noch Paprika, Karotten, manchmal sogar ein bisschen Brokkoli rein und das essen die immer. Ja. Also Tomatensoße geht sowieso immer.
0: Und was man ja...
1: Sprechen wir jetzt dann mit den Farben. Wenn ich mal eine Brokkolisoße mache, die grün ist, dann wird teilweise, sind sie dann skeptisch.
0: Ja, ja. Ja, ja das finde ich ganz spannend, weil es gibt wirklich Kinder, die mit diesem Grün auch so mhm. aufwachsen, dass sie das... Durchweg annehmen. Also zum Beispiel mein Kleinster, der ist der trinkt ohne Wenn und Aber Gerstengrassaft. Der hat da überhaupt kein Problem, viel oh, wow. zu trinken. Und jetzt habe ich mit meinem Mann gerade so eine sellerie gemacht, so eine Selleriesaftkur Und der fand es total super. Der hat den Kuchen getrunken und, und die Großen, die gucken den immer an und denken so, oh, was ist denn mit dem Kuh? Aber er findet das total klasse. Also das ist interessant. Also es gibt tatsächlich auch Kinder, die mit dieser Farbe Grün gar nicht solche Probleme haben.
1: Also mein Kleiner, der ist immer noch so, alles was Smoothie ist, trinkt er. Egal, ob ich da Spinat oder ja Weizengras, was rein tue. Der Ältere, der ist jetzt, auch wenn es in einem dunklen Behälter ist, in diesem wiederverwendbaren Quetschi zum Beispiel, mhm. der schmeckt das raus. Der will das im Moment nicht mehr. Mhm. Ja, aber ja, so sind sie Spinat uns schmeckt schon. ja
0: auch raus, ja, Spinat ist das. So yep. Fall, ja, ja,
1: oh Weißt du, da ist
0: natürlich dann auch dieser Faktor, die wollen halt jetzt dann auch irgendwann selbstbestimmt werden, ne? genau. Und das ist dann eine Fa Phase. Und wenn man die Kinder lässt, dann kommen die auch da wieder hin zurück. Also das habe ich auch gemerkt. Ich hatte zum Beispiel einen ganz großen Widerstand von meiner großen Tochter mhm. gegen diesen veganen, ähm, ja, gegen das vegane Essen. Weil die das natürlich auch weil, vor sechs Jahren, die fand das total freakig irgendwie oder ist das noch länger her, na Gott, die Zeit vergeht. Naja, auf jeden Fall fand die das total freakig und erst als sie jetzt merkte, dass es irgendwie ja doch ganz schön viele machen und dass ich gar nicht die verrückte Mutter bin irgendwie, <lacht> da hat die so ihre Widerstände losgelassen und wird da auch immer neugieriger und lässt es jetzt einfach auch, ich kaufe halt immer mal... Auch jetzt Sojajoghurt, weil ich den Alternativen anbieten möchte, ne? weil ich die natürlich auch so ein bisschen langsam umpolen mag. Am allerliebsten natürlich. Das wäre mir natürlich am allerliebsten, weil ich weiß, dass Kuhmilchprodukte halt nur in, ja, bis zu einem gewissen Alter und in ganz kleinen Mengen irgendwie gesundheitszuträglich sind, wenn man das so yeah. formulieren darf. Ähm, aber das ist natürlich noch keine weit verbreitete Meinung und deswegen ähm, ist das, wenn man sich dann so an seiner Peer Group, ähm, ähm, äh, na, orientiert, ja. ja, danke. Dann ähm, ist das natürlich immer so ein bisschen, da braucht man dann schon ein gu gutes Rückgrat. Während mein Sohn zum Beispiel, der hat vor, ich glaube mit acht hat er selbst entschieden, dass er vegetarisch werden will. Für den ist das gar kein Thema. Der behauptet das in seiner Gruppe total. Irgendwie. Vegan ist für ihn noch nicht so machbar, weil er da immer noch zu sehr Jippe auf Käse hat. Aber ich bin <lacht> eigentlich überzeugt, dass das nicht mehr lange dauert. Aber das, also dazu, ne? Das sind dann diese Autonomiephasen, das brauchen die Kinder und die kommen dann auch wieder dahin zurück, was, man, was sie zu Hause gelernt haben.
1: Und wenn jetzt in der Familie wirklich am Tisch ist und es gibt immer dieses Drama. Es gibt immer ein Theater, einen Streit oder sogar ja, irgendwie Frust halt ist dann viel da. Ich denke ja, aber oft ist es eben das Problem, dass vielleicht die Eltern durchsetzen wollen, dass ein Kind was isst, was man wirklich nicht sollte. Man sollte nie Druck aufsetzen. Ja. Ähm, dann gibt es ja viele, die sagen, ja, ich koche dann extra für mein Kind, weil es ja sonst nichts isst. Es gibt ja schon viele Familien, da ist es dann so wie festgefahren. Mhm, absolut, ja.
0: Ja, ich glaube, ähm, da muss man mal so einen totalen Break machen, ehrlich gesagt. Ich habe das auch schon mehrfach erlebt. Das sind dann so Verhaltensmuster, die eigentlich, also offensichtlich die Kinder auflegen, mhm. aber absolut auch die Eltern. Also das ist ja ein Gefüge, ja, das Kind reagiert so und zack ist die Reaktion der Eltern so und so und dann sitzt man schon wieder in diesem Sumpf. Das heißt, man müsste eigentlich ganz bewusst mal versuchen als Eltern sich dafür zu entscheiden, eine ganz neue Situation am Esstisch zu schaffen. Vielleicht kann man das im Außen soweit verankern, indem man sagt, okay, wir, wir stellen den Esstisch mal um oder wir legen eine Tischdecke auf, die uns als Eltern daran erinnern soll, dass wir in einer neuen Esssituation uns jetzt befinden. So, Weil wir müssen unser Programm ja auch abschalten, was wir haben. Und ähm, dass wir uns dann nochmal aufmachen für Neues. Und natürlich wird das Kind in der gewohnten Form erstmal anfangen, auf das Essen zu reagieren. Und dann haben wir als Eltern die Möglichkeit, aber neu zu reagieren und das ist dann entscheidend. Das wird eine Irritation beim Kind auslösen, aber es wird diese Struktur, diese eingefahrene Struktur aufbrechen. Das braucht dann bestimmt zwei, drei, vier, je nach Kindstyp, je nach Elterntyp, vielleicht auch ein paar Wochen, aber das ist definitiv möglich und dann habe ich natürlich als Eltern auch ähm, die Möglichkeit, mal ganz anders zu kochen. Also wenn ich sonst immer dem Kind alles hingestellt habe, damit es Hauptsache irgendwas ist, dann mache ich mir im ersten Schritt mal eine Liste, was mag mein Kind jetzt wirklich? Was sind seine Lieblingsnahrungsmittel und welche davon sind auch noch nährstoffdicht? Das ist mhm. immer wichtig für unser Gefühl, damit wir unsere Sorge loswerden irgendwie. So, und dann gucke ich, dass ich Essen koche, was die ganze Familie ist, wo diese Nahrungsmittel, die das Kind aber mag, drin enthalten sind. Und ich kann die Sachen separat kochen, sodass das Kind, so wie es das braucht, auch separiert bekommt und mische das anschließend zum Beispiel. Also ich finde Gemüsefahn immer perfekt. Man kann mhm. das Gemüse erst ähm, so zubereiten, dass man die einzelnen Teile dann wieder separiert für das kleine Kind und dann schmeißt man alles zusammen und dann ist das der Rest der Familie, weil so habe ich dann auch das Vorbild, wie andere das essen. So, ja. Aber lasse dem Kind auch seinen eigenen Raum und ich würde damit anfangen, dem Kind erstmal anzubieten, was es wirklich mag und wirklich gar kein Thema mit neuen Lebensmitteln für ein paar Tage, damit da wirklich eine Entspannung in die Situation reinkommt. Und dann würde ich, und so habe ich das auch gemacht und habe da auch in der Beratung eine gute Erfahrung mitgemacht, ähm, als Eltern immer zu sagen, boah, das schmeckt mir so gut. Oder auch so alte Geschichten zu erzählen aus der eigenen Kindheit. Die dürfen dann auch mal ein bisschen geflunkert sein, sage ich jetzt mal, um eben das Gemüse attraktiv zu machen. Aber zu erzählen, boah, weißt du, ich habe früher das und das überhaupt nicht gemocht. Und dann hat meine Mama das mal so gekocht und dann habe ich es probiert und dann fand ich es auf einmal lecker. So, also, dass man das so, ne, es gibt so verschiedene Facetten, die man nutzen kann. Bei uns hat immer geklappt, das Kind zu lassen mit seinem Essen und aber das, was wir gegessen haben, wirklich zu betonen, boah, das schmeckt aber lecker. Und dann frage ja. ich ganz entspannt, na, möchtest du mal probieren? Und wenn es dann nein sagt, kein Thema, okay, dann gut, dann habe ich ja mehr für mich. Ist alles genau. gut, dann, das, na, ist also so, das sind so psychologische Tricks, ne? aber kein ja. Fokus darauf, was das Kind nicht ist oder dass es mal wieder nichts. ist. Wenn man natürlich größere Geschwisterkinder am Tisch hat, dann wird es schwieriger, weil wir Eltern können uns darauf verständigen, wir machen das jetzt mal so oder so. Aber Kinder, ich merke das ja an meinen auch, ähm, die, die sind ja auch schon von dem Verhalten manchmal von den kleinen Geschwisterkindern dann verärgert oder werden angetriggert und reagieren dementsprechend drauf. Also wenn die groß genug sind, die Kinder, kann man die einweihen. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass sie mitspielen bei diesem mhm. Spiel, weil auch sie in ihren Verhaltensstrukturen dann teilweise gefangen sind und müssen da auch oder dürfen dann da auch wieder aus brechen. Also das ist wirklich ein richtiger
1: Prozess. Ja. Also wir haben im Moment ja das Problem, dass der Große im Kindergarten jetzt natürlich mit neuen Eindrücken kommt und sagt plötzlich zu etwas, das ist eklig" ah, oder ja. so. Und der Kleine, der macht das natürlich jetzt, also imitiert den. <lacht> ja, klar. Und da muss ich dann schon mit dem Großen mal sprechen und sagen, schau mal, am Tisch möchte ich das nicht. Das, das gehört dann zu unseren Tischregeln. Mhm. Aber eben so, dass, dass jemand etwas essen muss, das gibt es bei uns überhaupt nicht. Ich versuche das immer so neutral und emotionslos wie möglich. Dann sage ich einfach, dann schieb's auf die Seite, lass es stehen. Ja. Alles andere bringt auch nichts, weil eben sonst sind Emotionen da und dann plötzlich kommt das Kind und eben die sind ja in der Phase, dass, dass sie sich entwickeln und die, die Autonomie ausleben äh, und dann sagen die plötzlich nein und dann eben hat man dann den Streit und den Kampf. Das ist ja
0: auch übrigens nochmal schön, dass du das nochmal so verbalisierst, dass wir das Essen mit Emotionen verbinden. Das mhm. ist nämlich, was es so problematisch macht, weil in dem Moment, wo wir da Emotionen dran knüpfen fühlen wir uns dann persönlich auch abgelehnt, wenn das Essen abgelehnt wird. Ja, genau. Ja, so und, und das dürfen wir auch durchbrechen, aber das Kind, bei dem Kind ist es genauso. Ja, wenn das seine Emotion schon an das Essen geknüpft hat und ähm, es darf dann etwas nicht essen oder es muss etwas essen, dann ist es eine Grenzüberschreitung. So. Also mhm. darf man ganz achtsam hinschauen und analysieren und schauen, was braucht mein Kind, weil es darf sich natürlich nicht abgelehnt fühlen oder schlecht fühlen oder als schlechter Mensch fühlen, nur weil es etwas nicht ist.
1: Ja. Aber
0: solche Programme laufen in uns Eltern auch immer wieder ab, weil wir haben das nicht anders erlebt. Und wenn wir das in unserem Leben noch nicht reflektiert haben, dass wir auch abgelehnt wurden, wenn wir irgendwas nicht aufgegessen haben oder dass wir vielleicht auch mal bestraft wurden ja, oder mhm. wir mussten aufessen. Das sind alles Grenzüberschreitungen, die wir erlebt haben, die wir im ersten Schritt an unsere Kinder weitergeben, wenn wir es nicht reflektieren. Mhm. So, und es ist auch nicht schlimm, dass wir es weitergeben, wenn wir irgendwann den Cut machen, es reflektieren und es dann besser vormachen und anders vorleben, irgendwie so wie es uns halt uns wirklich
1: entspricht. Ne? Und, yeah. ja. um, was ich auch noch oft höre, sind dann die Mütter, die sagen: Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben, so was Schönes gekocht und das Kind isst einfach nie. Ja. Das ist dann der Frust, die die, den die Mutter hat, aber. Da darf man eben auch nicht anders reagieren und das nicht aufs Essen so übertragen, denke ich.
0: Ja, absolut. Also da ist auch wieder ähm, die Emotion verbunden. Und zwar, ja. wenn ich da an meine Großmutter zum Beispiel denke, da war das ja üblich, die haben ähm, ihre Liebe nicht zeigen können, also ganz viele in der Generation, weil die ja ihr Herz so zumachen mussten wegen der Kriegssituation, die die erlebt mhm. haben in der Regel, also meine Großeltern-Generation noch, mhm. ähm, und die haben ihre Liebe der Familie über das Essen gegeben. Und wenn das Essen dann abgelehnt wurde, dann heißt das ja, du nimmst meine Liebe nicht. Und das ist ja. der Schmerz, den wir teilweise noch mit uns tragen und den wir auch ähm, an, also, quasi in uns tragen, wenn wir unser Essen abgelehnt sehen, irgendwo mhm. ne, dann triggert es diesen Schmerz an in meinen Augen. Und natürlich ist das auch eine Sache des Respekts. Und ähm, ich finde, wie man da durchbrechen kann durch diesen, durch dieses Thema. Ich koche nicht für meine Familie, sondern ich koche für mich. Und natürlich für meine Familie, um die zu versorgen. Und wenn das jemandem nicht schmeckt, dann fühle ich mich persönlich nicht abgelehnt. Ich koche das Essen immer so, dass es mir selber auch schmeckt. Und darüber erfahre ich mein Glück. Ja, mhm. ich brauche, natürlich freue ich mich, wenn meinen Kindern, meiner Familie, meinem Mann das Essen schmeckt. Das, das, das ist natürlich, das ist das, was wir Menschen auch brauchen. Anerkennung irgendwo. Aber ähm, ich mache das zu keiner persönlichen Baustelle, wenn das Essen abgelehnt wird, weil einfach jeder in einem anderen Prozess ist. Jeder braucht ja auch jeden Tag mal etwas anderes. Ich meine, das ist ja schon faszinierend, dass bei uns jetzt, in meinem Fall, fünf Personen am Tisch sitzen und alle essen dasselbe und für alle ist es in Ordnung. Obwohl ja. vielleicht ähm, hätte die eine doch mehr Lust auf Kartoffeln, der andere eher auf Reis, was auch immer. Nur und trotzdem schafft man es, mit fünf Personen doch am Tisch zu sitzen und alle alle essen
1: dasselbe. Ja, yeah. ja yeah. so. das ist schon eine Herausforderung, das stimmt. Und bei uns ist es auch manchmal so, dass ich, meine Kinder lieben Polenta, ich auch, dann mache ich es, aber ich weiß, mein Freund mag es nicht so. Aber manchmal mache ich es halt trotzdem. Ja. Er ist es ja. ja. Ja, so muss man sich eben auch anpassen. Aber ja, das ist so, man muss dieses Wissen halt auch haben, dass man es sicher nicht persönlich nehmen darf, wenn das Kind was nicht isst.
0: Absolut, ja.
1: Ich habe noch ein weiteres Thema, das ich kurz ansprechen will, weil ich selbst bin darauf gekommen und als ich dann deinen Podcast noch gehört habe, dachte ich, okay, das ist ein Thema, das wichtig ist, das Thema Hochsensibilität.
0: Mhm.
1: Ich hatte vor kurzem jemand, die, also ich habe die Mutter beraten und da haben wir es sehr schnell rausgefunden, aber Einfach auch, weil ich das Thema selbst kenne, weil wir es in der Familie haben, hochsensibel. Das Kind war hochsensibel, haben wir herausgefunden und es aß wirklich fast nichts. Und du hast das auch in deinem Podcast angesprochen und ich wäre froh, wenn du das ganz kurz auch nochmal erklärst. Also, also nur zum keine, Thema Essen, nicht das Ganze. Ich bin keine Fachfrau von
0: hochsensiblen. Nein. Ich habe aber einen 180-prozentigen hochsensiblen Mann. Okay. Also von daher kenne ich mich schon ein bisschen aus. Und ich habe ja auch mit der lieben Katrin Borkhoff gesprochen. Mhm. Und ihr Buch hier, die ist, glaube ich, die Fachfrau. Für mich, es gibt mhm. natürlich noch zahlreiche andere. Aber die hat ähm, das Buch hochsensibel Mama sein äh, geschrieben. Und äh, das ist ganz, ganz toll. Und mhm. da geht es natürlich auch um die Kinder. Und wir haben also mindestens ein hochsensibles Kind, auch wenn nicht sogar... Zwei, ich bin nicht ganz sicher. Man kann es nicht immer sagen. Also ich finde, ja, nee. also hochsensibel bedeutet letztlich, dass die Sinne wesentlich schärfer sind, so wie ich das verstehe, als bei anderen. Und ähm, bei manchen hochsensiblen Menschen, die können sich nach außen hin überhaupt nicht abgrenzen und verschmilzen quasi mit ihrem Gegenüber. Und das macht für sie manches einfach ganz schwer Ertragbar, weil, wenn mein Kind mit mir als Mutter so stark verbunden ist und mein Schmerz, wenn ich mich mit meinem Partner zum Beispiel streite, mitfühlt, dann ist das, sind das natürlich Gefühle, die so ein Kind natürlich viel zu sehr überfordert. Ja? Mhm. Ähm, so das auf der emotionalen Ebene. Und ähm, dementsprechend diese Kinder, weil die so offen sind, weil die so. Viel Fein wahrnehmen, sind die mit diesen Reizen, die im Außen da sind, ganz schnell überfordert und da heißt es einfach, dass wir darauf achten, dass das Kind in einem noch geschützten Raum und Rahmen aufwächst, wie andere Kinder sowieso auch oder Kinder insgesamt auch ähm, aufwachsen dürfen und sollten. Ähm, dass wir genug Ruhepausen im Alltag äh, platzieren, das müssen wir wirklich fest einplanen, damit das Kind wirklich immer wieder ganz für sich sein kann oder eben auch Mama-Zeit bekommt oder Papa-Zeit, wo es dann wieder auftanken kann, mhm. weil die laufen sonst leer oder über, also leer im Sinne von, die sind dann einfach total erschöpft und wenn Kinder erschöpft sind, dann drehen die natürlich durch und zwar in einem Maße, was, was wir als Eltern dann in der Regel nicht mehr halten können. Wir können dann zwar da sein für die, aber so und das gilt es eigentlich vorzubeugen und wenn ich jetzt mir hochsensible Kinder und Ernährung anschaue, dann würde ich sagen, da ist natürlich das Thema genauso, die sind super schnell, also reizüberflutet, so und wenn ich so ein hochsensibles Kind habe und das ist schon reizüberflutet und dann soll das auch noch was essen, was nicht hundertprozentig dem eigenen Geschmacksempfinden der Intuition entspricht, dann funktioniert das nicht und das Kind wird wahrscheinlich irgendwie ausrasten oder sonst irgendwas. Mhm. Ja? Also das wird das nicht ähm, aufnehmen können. Und das ist ein Selbstschutzprogramm in dem Augenblick, weil es ja schon vorher überfordert war. Ja, genau. So das heißt, bevor ich überhaupt mit dem Kind an den Essenstisch gehe, heißt es erstmal zu gucken, ist mein Kind in seiner Mitte oder was braucht mein Kind, damit es in seine Mitte kommt und damit wir dann in eine entspannte Essenssituation hineingehen können. Mhm. Das kann ich machen, wenn ich ein Kind habe und sonst nachmittags nichts zu tun. Ich persönlich finde, um 5 Uhr ist die anstrengendste Zeit des Tages, wenn alle Kinder so nach Hause trudeln, dann wollen alle Kinder was und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt noch ein Kind, was hundertprozentig Aufmerksamkeit braucht, also da muss man sich als Mutter auch schon sehr genau überlegen, wo sind die Zeitfenster, die ich diesem hochsensiblen Kind geben kann, damit es auf tanken kann? Oder wie kann ich Rituale schaffen, damit dieses hochsensible Kind sich selbst auch regulieren kann? Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass man ein Ritual schafft, wenn man noch mehr Kinder hat und eben eine anstrengende Situation nachmittags gegeben ist, dass man sagt, okay, ich ähm, wir machen ein Hörspiel an oder eine ruhige Musik und das Kind kommt mit seinen Lieblingsspielsachen in seinen Raum oder darf im Wohnzimmer sein, in der Nähe der Mutter oder vielleicht auch in der Küche. Aber so, dass man dem Kind einen Raum gibt, wo es wirklich... Ähm, ja, zu sich finden kann wieder. Vielleicht kann es auch mandalas malen zum Beispiel. Also da gibt es zahlreiche Dinge. Das geht jetzt weit über das Make-Esser, nee. Aber ähm, also, dass man guckt, dass diese -E diese hochsensiblen Kinder wirklich in einer entspannten Phase zum Esstisch
1: kommen. Okay. Und, das ist ähm, sicher wichtig. Also, ja. und dann auch nichts am Tisch, das die Ruhe stören kann, oder? Ja. Also keine Radio vielleicht, kein Fernseher sowieso, das gehört nicht ja. dazu und so weiter. und ja.
0: Man könnte zum Beispiel auch vereinbaren, was ich, ähm, ich kenne es aus dem Yoga und ich habe es leider hier immer noch nicht geschafft, bei uns zu implementieren. Ich habe es ein paar Mal versucht, ähm, weil wenn wir am Essenstisch sind, dann ist das ja auch ein ähm, Platz der Kommunikation. Wir kommen mhm. alle zusammen am Tisch. Bei vielen, ähm, auch mit größeren Kindern, bei vielen Familien ist es so, dass abends das, der einzige Raum ist, wo man sich wirklich alle miteinander mal austauschen kann. Mhm. Ähm, aber möglicherweise hilft es auch, wenn man sagt, okay, die ersten zehn Minuten essen wir im Schweigen. Ja, mhm. Wenn das Kind, wenn das kleine Kind, natürlich Kinder, die von eins bis sechs sind, sage ich mal, für die gilt das natürlich nicht. Die können sich da nicht dran halten, aber die können das lernen, dass man mhm. anfängt zu sagen, okay, wir wollen jetzt einfach nur, uns mit dem Essen verbinden und konzentrieren uns aufs Essen, genießen das Essen, sind dankbar für das, was wir haben. Und wenn wir so, dann, dann kann man wirklich auch in Ruhe essen und danach tauschen wir uns aus. Also so eine Möglichkeit, man, mit kleinen Kindern könnte man das üben, dass man eine Sanduhr auf den Tisch stellt und vielleicht erstmal nur 30 Sekunden, eine Minute, drei Minuten und das dann so langsam steigert, dass man einfach mal so Ruhephasen während des Essens vielleicht auch einübt. So wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: Ne? Das ist ein guter Tipp, ja. ja. Meine sind noch drunter mit zwei und fünf, aber ja, man könnte es dann mal versuchen. Ja, ja mit <lacht> aber, Tricks. Aber hochsensible Kinder haben ja auch das Problem, dass man eben vielleicht nichts vermischen darf und alles einzeln, weil sie die Geschmäcker so gut rausspüren auch. Also ja. ich habe auch schon gehört, jemand ja, kann etwas nicht essen, weil es immer zum Beispiel, was war jetzt das? ein gewisses Gewürz irgendwo drin hat oder ja, irgendwas, dass man einfach rausschmeckt und ein hochsensibler Mensch, der hat ja wirklich viel, viel bessere Fühle, um das zu, zu schmecken. Ja,
0: also ich würde mit Gewürzen ganz vorsichtig sein. Kinder sind ja insgesamt sehr sensibel mit Gewürzen, mhm. also selbst Petersilie ist schwierig, zumindest wenn man sie sieht. Mhm. Ähm, da würde ich auch vielleicht zum dünsten also oder zum Dampfgaren raten, wirklich ohne Salz, ohne Gewürze und das dann eher auf den Tisch stellen und dann kann man das entweder eintunken oder vielleicht auch ein bisschen Öl mit Salz auf den Tisch zum Eintunken. Vielleicht geht ein Dip Soja-Joghurt oder irgendwie Cashew-Mousse mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Salz angerührt. Also so ganz, ganz sanft, wo man als Erwachsener schon denkt, boah, ist das langweilig. <lacht> so, ne? Also ganz pur, so richtig puristisch.
1: Ja, okay, ja. ja ähm, vielleicht wollen wir nochmal zusammenfassen, was so die wichtigsten Tipps sind, wenn man Kind hat, das nicht so gut oder nicht gerne Gemüse isst. Willst du zusammenfassen? Ich versuche es mal. Wir haben okay, ja wirklich ich ergänze wirklich, dann. ja gerne,
0: weil wir haben wirklich ganz viel jetzt gesagt. Ja. Also eingestiegen sind wir ja vor allem auch direkt mit der Psychologie witzigerweise. <lacht> genau. also das heißt wirklich zu gucken, was triggert die Eltern an, ja, dort die Angst loszulassen, die Sorge loszulassen, ins Vertrauen zu gehen, dass das Kind wirklich seine eigenen Instinkte hat und dem dann auch nachgehen darf und dem Raum gibt. Mhm. Dann haben ähm, das auch nochmal zum Verständnis zu gucken, wie ist es bei dem eigenen Geschmacksempfinden in der Erwachsenen, im Erwachsenenalter oder aber auch in der Kindheit gewesen, beim Partner, bei, sich, bei der Mama ähm, oder beim Papa vielmehr. Ähm, also, ist Gemüse, Muffel ein Thema gewesen oder nicht? Da auch nochmal um das Verständnis zu steigern. Letztlich geht es bei, bei den meisten Punkten um Verständnis. Eigentlich genauso, wenn ich mir jetzt bewusst mache, die Geschmacksknospen sind viel feiner, viel sensibler. Das Verständnis darüber fördert ja auch dann schon wieder mein. Ähm, mein Mitgefühl dem Kind gegenüber und auch dem gegenüber dann, dass ich das auch so lassen kann und da nichts dran verändern will. Ich verstehe jetzt, mein Kind hat einen feineren Sinn dafür und äh, schmeckt feiner, also brauche ich gar nicht viel Gewürze. Also ich finde dieses Dampfgarn wirklich super, weil da von, der, von dem Gemüse einfach der meiste Geschmack übrig bleibt und ähm, die Kinder da wirklich ähm, ganz fein, feinfühlig auch ähm, an dieses Gemüse schmecken und erleben, rangeführt werden. Mhm. Dann ganz wichtig, die Essensumgebung, das hatten wir jetzt zum Schluss gesagt, dass man wirklich einen Rahmen schafft und einen Raum schafft, wo mit gewissen Regeln und Absprachen immer wieder ein ähnlicher Ablauf passiert, damit, den, damit die Kinder diese Sicherheit haben und dann aus dieser Sicherheit auch Neues ausprobieren können, vor allem aber auch, wenn sie Neues ausprobieren sollen, dass immer was Geliebtes und Bekanntes mit auf dem Teller ist, dass man immer nur einen einzigen Faktor ändert, wenn man denen was Neues anbietet, also nicht, mhm. wenn ich jetzt Spaghetti sonst immer anbiete, dann auf einmal Nudeln und Erbsen und Erbsen sind neu, dann hätte ich jetzt zwei Faktoren, sondern die geliebten Spaghetti mit Erbsen zum Beispiel, mhm. Ähm, dass wir übersichtlich ähm, auf dem Teller anrichten, hatten wir gesagt, also einzelne Komponenten, so ungewürzt wie möglich, lieber mit einem Dip, Dip mögen die Kinder in der Regel sehr gerne, die mhm. mögen insgesamt auch gerne Fingerfood, manche mehr roh, manche dann eher gedünstet, das darf man ausprobieren, je nachdem, wo man auch herkommt aus der äh, Beikost-Einführung. also die Eltern, die BLW machen, Babylet Weaning, die haben sowieso mit Dips und Fingerfood schon viel Erfahrung, da sind die Kinder natürlich dann auf dieser Ebene gut unterwegs mhm. ja und dann ähm, die Kinder positiv zu animieren im Sinne von, ich lebe vor wie mir das gut schmeckt, das Essen wünsche mir, dass das Kind natürlich von sich aus dann sagt okay, darf ich mal probieren, wenn es das aber gar nicht tut, dann auch mal ganz entspannt fragen, na magst du doch mal ausprobieren, wenn nicht alles fein ähm, ach so und was wir auch noch gesagt haben wenn man in so einer verkorksten Situation ist und wirklich Richtig eingefahren. Das Kind weint viel am Tisch. Es ist ein Riesendruck, schwebt in der Küche oder am Ess, über dem Esstisch, dass man wirklich auch mal die ähm, Situation im Außen verändert. Sei es, man stellt den Esstisch um oder man ähm, ändert die Sitzordnung. Auch das macht schon manchmal ganz viel aus. Mhm. Auch die Leute, die neben oder die Familienmitglieder, die nebeneinander sitzen, einmal umwechseln. Eine neue Tischdecke für die Eltern als Reminder. Man schafft eine schöne neue. Situation, eine schöne Atmosphäre, um dann noch mal neu zu starten ähm, in, eine, ja, in eine neue und neutrale ess um das Kind rauszukriegen. Und dann natürlich immer Zeit, 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 Geduld und Vertrauen. Das sind so die größten Faktoren, die man, glaube ich, braucht.
1: Ja. ja. Ich ergänze noch mit, was ich ganz gut fand, ist, dass man mal ein Buch anschaut mit Gemüsen oder das Kind mitnimmt zum Einkaufen. Ich nehme mein, meine Kinder auch in den Garten, damit sie sehen, wie, also sie können auch selbst Karotten ziehen und sehen, woher die kommen. Und mein Sohn, der, der will auch gerne mithelfen beim Kochen. Ich lasse sie mitkochen. Ich denke, das ist ein guter Tipp, auch das wenn er... Mal, ja. Super. Mein Sohn ja, ja, ist ja genau. Mein Sohn ist nie. Er ist eben auch kein rohes Gemüse. Würde nie eine rohe Karotte essen. Aber er liebt sie zu schälen und dann in die Pfanne zu geben. Mhm. Das ist sicher ein guter Punkt, damit sie auch sehen, woher das Essen kommt. Und ähm, dann, was ich noch als letztes vielleicht ergänzen kann, dass man Geschichten erzählt, zum Beispiel auch. Also beim Brokkoli ist dann ein lustiger Baum und man mhm. kann eine Zaubersuppe oder einen Dino-Puffer machen. Das ist auch noch so ein Tipp ja. für kleinere Kinder, der gut hilft. Ja,
0: sehr gut, ja, auf jeden Fall. Und was auch noch toll ist, ist äh, Entsaften. Ja, du mhm. sagst, dein Kind der, äh, macht die Möhren fertig und wenn die entsaften, dann hat man ganz oft auch äh, die Möglichkeit, dass sie diesen Saft tatsächlich auch probieren. Ja, Na, man okay, könnte auch erstmal einzelne Früchte. Man könnte erst Möhren ähm, entsaften, danach Äpfel in separates Glas mhm. und danach noch eine dritte und eine vierte Frucht, vielleicht auch noch ein anderes Gemüse und dann hat man fünf bunte Fläschchen und dann kann man erstmal jede einzelne Flasche probieren, einfach so eine Art Spiel vielleicht sogar draus machen. Und dann kann man die miteinander mischen und gucken, was schmeckt wie miteinander zum Beispiel. Na, also sowas oh. Spielerisches sag mal, genau,
1: auch mal. Genau, auch ein guter Tipp. Aber genau, das Ganze immer spiel spielerisch angehen, ähm, keinen Druck aufsetzen, Vorbild sein und auch das Kind mitentscheiden lassen ist sicher ganz, ganz wichtig. Ja,
0: Absolut, ganz
1: wichtig. Haben wir auch noch
0: gar nicht gesagt irgendwie ja. vielleicht mal so im Nebensatz, aber es ging ja doch um Selbstbestimmung, ne? Genau. Ja. ja.
1: Nein, weil ich mache das auch bei meinem Sohn eben auch wieder der Ältere, der jetzt schon sich besser oder weiterentwickelt hat in, seinem Selbst, in seiner Selbstbestimmtheit. Ähm, seit wirklich, ich glaube, zwei Jahren jetzt, isst er keine Erbsen, einfach nicht. Er mhm. mag sie einfach nicht und er schmeckt sie auch aus einem Pancake raus. Wenn ich Spinat-Pancakes mache und noch ein paar Erbsen reingebe, er schmeckt sie raus. Also mache ich es trotzdem nicht mehr. Wenn wir für uns Erbsen machen, wir essen, wir drei anderen. Aber er bekommt sie dann halt nicht oder manchmal gebe ich sie in den Teller und er darf sie stehen lassen, einfach so, ja. aber ohne Kommentar.
0: Ja, genau. Ja, ja, das kann natürlich auch einfach sein, dass man aus irgendeinem Grund, ich meine, wir Menschen und die unsere Körper, die sind so komplex, wir wissen ja einfach wirklich nur ganz an der Oberfläche, was eigentlich in uns alles an Wundern geschieht. Wir wissen einfach nicht, warum dein Sohn jetzt gerade mal keine Erbsen mag. Wer weiß, vielleicht tut dies ihm gerade überhaupt nicht gut und deswegen braucht er sie gar nicht.
1: Ja, genau. Ja, also. ja ich denke, wir haben hier sehr viele gute Infos und Tipps zusammengetragen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Sehr
0: gerne, vielen Dank.
1: <lacht> und wenn jemand ähm, noch weitere Tipps oder Rezepte benötigt, bei mir auf dem Blog www.missbroccoli.com gibt es viele Informationen. Und auch bei Anna findet man viele Informationen. Und auch auf den sozialen Medien natürlich. Ich verlinke beide unter dem Podcast, damit man uns findet. Und ja, Anna, dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und vielen Dank, bis bald.
0: Sehr gerne, vielen Dank, liebe Moana. Tschüss.